0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире радио Вести ФМ, диалоги о рыбалке, Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Всем привет. Всех приветствуем. Сегодня мы в какой-то мере продолжаем одну из тем, которые затронули... Про технические средства. Про технические средства, да. Мы говорили о лодках, о вообще... О моторах. Различных, да. Но мотор есть не только на лодках. да. Но сегодня мы продолжим говорить о том, что помогает рыболову добраться до
1: заветных мест. Мы, я думаю, все-таки исключим авиаперелеты и железнодорожный транспорт. Объясню, почему. Редко у кого... Конечно, есть такие, у кого эти средства есть в личной собственности, но мы говорим на широкую аудиторию, которая, как правило, пользуется и самолетами, и железнодорожным транспортом, транспортом, просто купив билет. А вот наличие личного автотранспорта, это на сегодняшний день общее совершенно понятие и Количество этого транспортного средства, единиц этой техники в каждой семье может разниться. И никого не удивит, если есть специальный автомобиль для рыбалки или для дачи. И совершенно другой автомобиль для города.
0: Ну да, э, растет <смех> благополучие. Благосостояние растет. Растет <смех> и то, и другое. Действительно, я помню еще те времена, когда знакомые рыбаки... Всегда спрашивали меня, а у тебя есть автомобиль? Тогда можно добраться... До какого-нибудь места Особенно если это Нива У
1: спрашивающих, Нива. естественно, автомобиля не было <свят> ну,
0: Естественно, конечно Особенно тогда ценилась Нива Потому как могла добраться Но
1: Я могу сказать, что она ценится до сих пор И мы обязательно проговорим про этот автомобиль отдельно А я предлагаю тебе вспомнить самый яркий эпизод В котором мы с тобой оба были участниками Это произошло весной, во время разлива И что случилось с этой Нивой? <свят> да, она так превратилась почти в... В подводную лодку, я бы так сказал. На самом деле здесь и вопрос безопасности, конечно же. Ты же помнишь, что Нива была у нас двухдверная, обычная, та, которая нравится абсолютно всем. И многие на шеве Ниву сейчас смотрят скептически. Тата была безупречная, И было не жалко. А это вроде бы как уже некий промежуточный да, этап между настоящим автомобилем и тем. А, насколько я помню, ты сидел на заднем сиденье. Совершенно и верно. дверь у тебя открывалась только назад, но открывается она только с казенной части. Не изнутри, а снаружи. Скорее, всего, таки дверь багажника. Дверь багажника, совершенно верно. Не самые лучшие минуты своей жизни. Для тех, кто хочет подробностей, опишу, что произошло. Мы по разливу ехали до места, которое представлялось нам максимально перспективно В общем, вели себя как записные рыболовы Рыбу можно было ловить и прямо здесь, у дома Но мы потащились, естественно, километров за сколько-то И вот там вот надо переехать через одну маленькую речушку И действительно, на входе в эту речушку А это на самом деле был уже поток Явственно угадывались следы проезжающих автомобилей Более того, на том берегу они выезжали Но никто же не знал, что за несколько дней Все то, что называлось дорогой, превратилось просто в яму Песок унесло и дорогу размыли. Причем яму мы потом замерили, она была да. там более. Я сидел за рулем. и Человек, который был у нас в качестве Егеря и сопровождающий Сусанин, скажем так, говорит, езжай, все нормально, я здесь летом езжу, я поехал. И повис на задних колесах, при этом на наших глазах нос машины аккуратненько начал уходить под воду. Но у нас с Сусанином была возможность просто открыть дверь и быстро выскочить. А у моего соведучего Георгия Томановича такой возможности не было. Поэтому его эмоции, я думаю, что самые правильные да не вот Когда
0: вы попытались открыть дверь, я начал нечеловеческим, я бы сказал, голосом кричать, что не открывайте двери. Потому что если бы двери открылись, то вода в салоне оказалась
1: бы гораздо быстрее. И поэтому вылезали мы в окна. Мы вылезали в окна, это правда. Ну и, конечно, поговорка «чем круче джип, тем дальше бежать за трактором». Действительно, Э, Все состоялось ровно так, Не такой уж у нас крутой джип Но ну, из за тракторов надо было идти недалеко Хотя вызволение автомобиля Заняло довольно большое количество времени А обратно, если ты помнишь Мы с тобой ехали на мокрых сиденьях Надо отдать должное этому автомобилю После того, как вычистили Весь песок из двигателя Автомобиль завелся И самостоятельным ходом Не без проблем до Москвы. Но тем не менее Вообще,
0: конечно... Тем более, в то время, когда да, мы беседуем об этом, безопасность на автомобиле, когда многие, и мы тоже говорили в предыдущих наших программах, предпочитают добраться до, мест, до перспективных мест лова по льду, здесь безопасность выходит на первое место. Ни один, и ни два раза мы с тобой, Люф, да. видели эти машины, которые оказывались под водой, слава богу, во всех
1: этих случаях без человеческих жертв, но мы знаем, что, к сожалению, это происходит есть, периодически. Есть печальная статистика, и, к сожалению, ничего не меняется год от года. Есть любители экстремального лова, но это... Проблема последнего льда, про которую мы обязательно поговорим в свое время, когда последний лед э, состоится. Хотя нынешней погони mm-hmm. где-то его уже нет, и он уже э, вряд ли появится. Ну, а где-то, конечно, есть, и это места, собственно говоря, массового скопления рыбаков, если мы говорим про Дальний Восток, опять же, корешка, да, и ровно такая же корешка в Питере, где каждый раз на льдине оказывается целое поселение, Рыбаков-энтузиастов, которых легко относятся от берега, они радуются, высылают вертолеты. Ну, вернемся к автомобилям. Что главное при принятии решения? Я небольшой специалист в автомобилях, но могу поделиться теми знаниями, которые у меня есть. Я думаю, что ключевой мыслью, которая занимает мозги рыболова, в тот момент, когда он приобретает автомобиль, который в том числе может использоваться для рыбалки, это его проходимость. Почему-то кажется, что если ты доберешься до заповедных мест, куда не ступала ни одна нога, и чувак. колесо в данном случае. Если ты не проходило ни одно колесо, то там, конечно, Эльдорадо, с рыбой там все хорошо, а с людьми плохо, вернее, их нет, и это хорошо. И это, конечно, радует и греет сердце. Я позволю себе немножко усомниться в абсолютной справедливости этого мнения, но с другой стороны, мне тяжело спорить с рыболовами, которым нужна машина с проходимостью. Безусловно. Безусловно, нужна. И двух мнений здесь быть не может. Либо ты доезжаешь на комфортном автомобиле до места, куда пересаживаешься, на другое транспортное средство, которое в городе не применяется, а специализируется на том, чтобы преодолевать природные препятствия. На мой взгляд, вот эта ситуация куда более перспективная и правильная с точки зрения подхода. Но существует так называемая проблема последней мили когда до какой-нибудь заимки, до какого-нибудь места, где, собственно, и расположен парк машин, который дальше тебя обслужит в условиях бездорожья, все равно надо добраться полтора километра какой-нибудь проселочной дороги, и обычный автомобиль с этим не справляется. Поэтому рыболовые охотники, вне всяких сомнений, предпочитают полноприводные автомобили. А вот здесь кроется проблема в непонимании. Терминологии four wheel drive Вот маркировка, которая стоит абсолютно на всех внедорожниках Включая псевдовнедорожники и невнедорожники и совсем Есть несколько категорий таких транспортных средств Я предлагаю беглый анализ провести Для того, чтобы чуть-чуть разобраться в ситуации есть 4 Drive так называемый, part-time. То есть он не постоянный. А включается, а, либо по требованию. Причем это требование определяет автоматика автомобиля. Так называемый on-demand. Когда у тебя пробуксовывают задние колеса, автоматика о, парню надо помочь, который за рулем. И включает передний мост. Как только колеса начинают работать в штатном режиме, этот задний мост или передний, все зависит от того, какой автомобиль. Какие ведущие, да. А какие ведущие отключаются. А есть просто портайм тайм То есть ты ездишь на внедорожнике, все время на заднем, как правило, приводе. А когда попал в нештатную ситуацию, то есть вот та самая последняя миля, ты вручную включаешь все четыре ведущих колеса и добираешься. Проблема этих автомобилей заключается в том, что у них нет межосевого дифференциала, то есть это это та самая часть трансмиссии, которая распределяет э, ведущий момент на все колеса. Если эта деталь отсутствует, то ездить. В режиме полного привода Можно очень короткое время Иначе трансмиссию вместе со всем автомобилем Нахрен надо применять. Но не приспособлен он для этого Есть конечно в этой категории Автомобилей Отдельные несколько моделей Которые Сбалансированы и сделаны хорошо Но они стоят таких денег Что проще купить Полный привод все время Что касается он-деман, которая автоматическая вещь. Там там же тоже есть э, некая неприятность отсутствия пониженной передачи. И э, вообще автомат в условиях э, внедорожности, скажем так, он же работает как автомат. И в этом, э, собственно, заключается основная проблема. Э, Все-таки человек... Особенно человек опытный Интересней и правильней Выбирает режим работы Автомобиля а Как правило Когда доверяешься автоматической коробке Передач по нашему бездорожью Садишься и бежишь за трактором Уже очень далеко Потому что вроде бы у тебя есть инструкция Все хорошо, ты веришь этому агрегату И полторы тонны Застревает. <свят> Застревает в 15 километрах от ближайшего населенного пункта. Ну, мы продолжим
0: обзор. Время первой части нашей программы подошло к концу. Сейчас у нас новости. Затем мы, Алексей Гусев и Гия Саралиц, вновь вернемся в студию и продолжим нашу программу.